0: É isso aí, pessoal. Estamos aqui para o 19º episódio do podcast, o podcast sobre marketing de audiência da Raise Hands. É o segundo episódio de 2020. Estamos aqui, eu, o Jimmy e Fábio Ferrari. Oi, tudo bem, pessoal? Para mais essa conversa, né, Ferrari? É é segunda
1: do ano. Mais um nobre convidado, mais isso. uma pessoa da cidade aqui de referência, né?
0: Exatamente. Como é legal, né? Toda essa trajetória do podcast, a gente recebendo pessoas tão importantes, tão é, é, influentes nos seus nichos. E poder trocar essa ideia e, principalmente, mostrar isso para as pessoas. Meu Bom, estamos recebendo aqui hoje, muito felizes por isso, Norberto Dias, que é empresário e consultor em soluções de convergência digital, engenharia e telecom. Atua no setor há mais de 22 anos, com experiência em projetos é, de banda larga, com patentes e prêmios de inovação pelo FINEP. É autor e coautor do projeto de cidades pra inteligentes para 10 cidades digitais em Santa Catarina. Já foi diretor da vertical de telecom da ACAT. E é fundador e foi presente por 18 anos da Cianet, uma empresa 100% catarinense que desenvolve e industrializa equipamentos voltados ao setor de telecom. Atualmente é diretor industrial da Agora Sistemas. empresa que eu era sócio junto com ele. É ele. Isso, exatamente. E é por estar muito presente no associativismo catarinense, tem um grande networking aí nas entidades de classe e nesse meio da tecnologia. É, bom, Norberto, quero primeiro agradecer demais a tua presença aqui, é realmente um prazer para a gente poder te receber, né? Ferrari com certeza também, e a gente basicamente quer começar uma conversa aqui, entender a sua visão né, de todo esse background de, de, de telecomunicações que você tem, é, a tua atuação no mercado de tecnologia, e associar um pouquinho disso com o que a gente tem construído no, okay. no marketing. ok. É isso aí. Bom, vou começar é, fazendo uma pergunta para você que tem muito a ver com é, o início, assim, os primeiros passos. Né? É, comentei do, do teu background, da, da tua atuação no mercado de telecomunicações e, sem dúvida, você foi um importante pioneiro nesse setor. E eu quero saber se você imaginava é, a importância que esse trabalho de promover o acesso à informação através das telecomunicações para as pessoas seria tão importante quanto é nos dias de hoje.
2: É na verdade eu queria agradecer né a oportunidade aqui de poder é, comentar, é <risos> comentar algumas questões interessantes né passado presente e, quem sabe algumas insights futuros né? quando a gente iniciou todo esse processo né dentro de uma universidade e o ecossistema aqui de Santa Catarina funciona Hoje melhor, mas na época também funcionava a triplice hélice, né? governo, eh, empresas, e entidades sem fins lucrativos. Né? E aí nós nascemos né, dentro de uma universidade, estudantes de engenharia, eh, incubadora. Um Os primeiros desafios, fazer um projeto para entrada de uma incubadora, não tinha muitas. Aí entramos numa incubadora, 30 metros quadrados dinheiro para sobreviver não existia, fundos não existia, a própria internet não existia, né? Quando a gente entrou era FTP 2.400, linha de escada. E a rede só a universidade tinha, né? Então o desafio era grande de desenvolver tecnologias que pudessem é, ajudar né o país como um todo a sair dessa desse gargalo de comunicações, né? E a proposta inicial da empresa era desenvolver uma plataforma de redes de comunicação e de alta velocidade. né? Então, na época, quando se falava em redes de 10 mega, assim, a gente já estava com protótipos de 100 mega uhum. E passamos toda essa questão de provação. Do né? Do nascimento da... Do, é, da... eu lembro que nós desenvolvemos um switch com o FPGA, tecnologia de ponta na época. Santa Catarina não tinha esse acesso a essa tecnologia. Uma empresinha incubada, trouxe para cá, depois migrou para a universidade, enfim. O resumo é que nós desenvolvemos um suíte é, e que a gente conseguiu colocar no NPD da UFSC. Nossa. Em teste. Uhum. E eu lembro bem, o pessoal da IBM foi lá e... Mas como? Vocês vão botar um negócio desse? Aí o cara fez travar... Nós fizemos travar o switch da IBM e o nosso não. Então isso foi um... Sim. Marketing de audiência. <risos> Sim, propriamente <risos> dito. Para dizer, prática. olha, os meninos estão falando alguma coisa que faz sentido. E a empresa foi migrando, só que é, recursos, né? Imagina, uma empresa desenvolveu um chip no Brasil, era tudo muito é, complexo de entender nós montamos a empresa, ainda estávamos na quarta fase de engenharia, então os professores ainda nos aconselhavam a largar essas atividades extra-classes para poder estudar. estudar. <risos> e hoje, essa empresa que eu e mais é, dois colegas, né, o João Marcelo e o Ricardo Maia, fundamos, fatura lá os seus 50, 60 milhões e é um ícone nessa, nessa cadeia de banda larga no Brasil. Eu lembro bem alguns marcos né, que foi faturamento, né? a gente pegou alguns projetos que o contrato era maior do que o faturamento todo da empresa então, foram muitos obstáculos né? que só fortaleceu ou enriqueceu o conhecimento acadêmico que a gente tinha e a empresa foi premiada FINEP, lei de informática e interessante a visão estratégica né? porque no Brasil as grandes operadoras eram abastecidas pelas grandes empresas mas os provedores de internet, ou, ou os pequenos provedores ou prestadores de serviço, é, aonde eles obtinham tecnologia para os seus negócios? Santa Efigênia, uhum. Mercado Paralelo. Então, a empresa adotou como estratégia é, ser o fornecedor desses pequenos e médios provedores de internet no país. isso deu muito certo. Né? Hoje, a empresa atende, aí, abastece o Brasil todo eu saí definitivamente da empresa né? fiz cash out em 2013 uhum. para opção minha até para que a empresa pudesse seguir claro. o seu caminho o seu... Uhum. e depois que eu saí da empresa né? a banda larga no país começou a, a sair de 100 para 150, para 1 giga fibra Sim. ótica e hoje a gente já está levando essa velocidade de conexão física para a conexão uh, sem fio Sim. É, se fala muito 5G, 6G, sabe lá para onde que vai chegar a os tecnologia. Gs da vida, né? Mas o que isso tudo tem a ver com marketing, com, com, com a comunicação? É, hoje eu, eu coloco um um paradoxo aqui, né? Ganha mais dinheiro hoje quem usa a banda larga do que quem proveu o serviço de banda larga. Sim. Ou seja, o Google ganha um dinheirão com marketing, etc., mas ele não gasta um centavo com fibra ótica, com é, poste, é, 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 com nada disso. Eu acho
1: que essa era a, inclusive era a razão dessa pergunta que a gente estava levantando. Na hora que vocês começaram o negócio, considerando que está fabricando a infraestrutura, vocês tinham a expectativa de dizer assim isso aqui vai virar uma commodity que de fato o negócio vai acontecer em cima dessa plataforma?
2: Então, é, o espelho que a gente tinha na época era da telefonia fixa. Né, que telebrás é aí o valor é. da ligação era cara e depois que foi privatizada aí começou a derrubar muito o valor e etc então bom comunicação de dados é algo que Sim. vá no futuro substitui inclusive a comunicação analógica que a gente Sim. fala né hoje até se fala em não se ter mais estações erlangs aí de, de de telefonia móvel é, analógica então, tudo virou digital, tudo virou VoIP, tudo está misturado, junto misturado, né? como a geração é, Z e Y falam. né? E, mas a, a brincadeira nos leva a, a um novo paradigma. Para onde que vão as coisas? Sim. Muito, muito legal. Sim. Hoje já não é o gargalo a, a infraestrutura. Outros países são melhores, mas o Brasil ainda tem um desafio de ruralizar a banda larga. né Hoje o setor rural sofre bastante ainda, mas com certeza já esteve pior. Então o desafio é, bom, o funil ou o gargalo de comunicação, já hoje qualquer um aí por 50 reais tem acesso à sua casa, etc. E a informação chega até você e você também tem acesso à informação. WhatsApp, ferramentas foram... É, amplificada de sobremaneira, né? até eu, se puder eu contar um, um, uma parada aqui que aconteceu, é, existe o CGI Brasil, o Comitê de Gestor de Internet Brasil, e existe o NICBE, que é o órgão que regulamenta todo, por onde passa toda a internet do país e comunica com o resto do mundo. E eu tive a oportunidade de ser membro do CGI Brasil, indicado uhum. aqui, então o único membro de Santa Catarina, eu fui conhecer uhum. é, o por trás, né? é, para onde vai, as regulamentações, Mercosul, então eu acho que os próximos passos agora passam pela LGPD, a Lei de Proteção de Dados, né? passam por valorizar a mídia que as pessoas desenvolvem né? e etc. E, mas por outro lado também existe o lixo, muita informação, as pessoas não sabem direito, tomada de decisão, às vezes você recebe um, um, uma propaganda, no minuto seguinte você já recebe outra, esquece a primeira. Então, esses são os desafios que a gente está enfrentando hoje com o advento da comunicação. Então, é é
1: engraçado porque o desafio, esse desafio está levantando o processo de excesso de comunicação, que é a primeira coisa, a primeira vez que a gente tem na sociedade uma situação onde a gente recebe muito mais informação do que é capaz de até reconhecer que ela existe, quanto mais consumi-la. Então a gente isso. tem quantidade absurda de informação. Então pela primeira vez a gente está começando a filtrar, a dizer assim: como é que eu sei qual é a informação que vai ser relevante para a minha vida? e o troço engraçado desse processo que está caminhando é que a gente está cada vez tentando localizar dentro do nosso propósito de vida, alguma coisa assim qual é o conteúdo que é relevante para mim é um troço muito curioso Sim. porque a gente nunca passou por uma experiência desse tipo né Recebia a Folha de São Paulo, consumia a Folha de São Paulo, via o Jornal Nacional. Aquele negócio era jogado no teu colo e tu não tinha, não tinha relação com a tua percepção de, do, do significado da tua vida. É uma e questão agora, de
0: escolha, né? de, era, era o que tinha, digamos isso. assim. Isso,
1: agora tu considerando que informação é uma commodity, está é disponível de tudo quanto é jeito, tudo quanto é maneira, como é que você encontra a informação que é relevante para a tua vida?
2: Uhum. É, eu, eu tenho, é, depois de mais de 30 anos convivendo com todo o ecossistema de inovação, a, a onda da banda larga, o advento da tecnologia, enfim, dentro desse ambiente, é, hoje, não só o marketing, mas o desafio pessoal das pessoas é quando parar de absorver informação para tomar de decisão. Uhum. Seja ela pessoal ou profissional. Porque se você for esperar chegar a uma conclusão com alguma informação que, que você tem, para tomar a de decisão, ela nunca acaba. Tá se chega você em tá algum tropeado, momento por... que você tem que dar um weight falar assim: não, isso está uhum. bom para mim, a percepção que eu tenho que isso vai me fazer bem, e eu tomo a decisão. Uhum. Seja em investimento, seja em compra de imóveis, seja em compra de um carro. Um carro, hoje, vamos trazer uma informação. É, se você for analisar o custo-benefício tecnológico, muitas pessoas não têm isso. Olham lá, gostei, compram. Né? Uhum. Ou se o dinheiro tá, O financiamento está bom, eles compram. Mas se você for analisar o arcabouço de tecnologia diário que vem, esse tem isso, esse tem aquilo, você acaba não tomando decisões e nem
1: optando por marca. Uhum. E e ainda se... mais agora
2: com os carros elétricos é que estão
1: vindo. E, e, tá. será, e será que, por exemplo, esses features, essas características, é, que a gente considera como sendo referências para diferenciar um produto do outro, são tão relevantes mesmo? Porque, na realidade, hoje em dia a gente está comprando um produto mais caro simplesmente para representar alguma coisa do que eu acredito. Tipo, eu vou é usar Nike ou coisa parecida, eu estou olhando por preço, eu estou usando Nike. É. Entendeu? eu não estou comprando mais o tênis porque o tênis tem aquilo, tem aquilo. Sim. É, é. é que na verdade é aquela história: quando, quando as marcas elas começam
0: a equiparar a tecnologia e todo mundo tem acesso à mesma tecnologia, na verdade é uma decisão assim, você não opta pela feature, você opta por outra coisa, Sim. pela relação que você tem com aquela então, marca.
1: É, exato, o ponto que eu quero dizer o seguinte: é que o, o fato de um carro ter alguma coisa em particular ou não está começando a ficar menos relevante. Está é, ficando mais relevante saber se, o que aquele, aquele carro representa na minha vida. E, é. É, então se eu chego assim, eu vou pagar uma fortuna para um carro elétrico, por quê? Porque eu acredito que um carro elétrico é mais econômico, representa é é, 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 é melhor para pra ou Digamos quero ajudar que eu, a apostar nessa, nessa é isso, ou, que o ambiente vai, que vai ficar melhor porque vai ter menos poluição coisa assim, então isso é, é minha é, personalidade, é o que eu sou
0: eu, eu acho que isso passa muito também Ferrari para a questão de educar o mercado, né? de você isso. instruir o mercado sobre o que é importante para ele, né? e eu acredito que o Norberto tenha vivido muito isso no início das telecomunicações, que era é, colocar e criar uma cultura no mercado de algo que as pessoas não tinham noção como é que você explicava o que era a internet é. ou o potencial que isso tinha? Né? Na verdade, a gente está vendo um pouco contas pelo Pagar
2: contas pela internet, Sim. olhar, comprar, é, ações, Sim. mercado financeiro, Sim. você poder comandar do teu celular a compra e venda de ações, tudo isso não era possível em função até do gargalo tecnológico. Mas hoje está acontecendo uma coisa muito interessante e eu me coloco dentro dessa percepção. Antigamente, você, com a matemática, você tomava decisões. Né? Depois, com a matemática e uma análise qualitativa, você tomava decisões. É, hoje, você está tomando decisões, pelo volume de insights que você recebe diário, pela percepção. Sim. Uhum. Você já está deixando de lado a razão numérica, que é, é importante, pelo mas cinema. se aquilo tudo te convenceu, você toma a decisão. Sim. Isso eu acho que é a influência do marketing. E quando ela é poluída demais, a pessoa não toma decisão. Só consome banda larga, consome recursos, consome publicação, consome tempo das pessoas. Às vezes a pessoa pede uma proposta e demora tanto para chegar, e quando ela chegou, a pessoa já, já, já resolveu com outro. O um seguro de carro, por exemplo. Quantas e quantas pessoas escorregam a renovação do seguro, simplesmente porque demorou um dia ou outro. A velocidade está muito grande. E o que está imperando hoje para tomar a decisão é a percepção. E a percepção, ela pode ser cheiro, cor, é, empatia, confiança, é, gostei, ela, 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 ela transcende aquela razão que nós engenheiros sim, estávamos exato. acostumados.
1: Sim, e sim. trazendo agora para a tua experiência passada, é, você começou a vender, digamos, suítes para operadores de. É, naquela internet, naquela época é, como é que você achava o cliente naquela época? Então uh,
2: digamos assim né o, o atacado né como é que eu que eu, que eu atuo por atacado? O Na caso, época, é usando
1: canais no caso. é, ah. o canais
2: e hum. etc e a gente sofreu muito com a questão importação tributária, concorrer com a China desenvolvimento nacional realmente não era algo Irvial. tão simples, né? Então, a gente procurava aglomerados de clientes. Por exemplo, associação de provedores de internet do sul do país. Uhum. Associação, e aí a gente se apresentava fazendo relacionamento e aí criando banco de dados para fazer outbound mesmo. Ligar, uhum. se apresentar. Vendativa. É, Venda ativa, é e também feiras, eventos. Uhum. Às vezes a gente lançava um produto, isso até é um erro estratégico às vezes. Você vai e lança um produto disruptivo numa feira, todo mundo tem tanto interesse que quando você volta, você não dá conta de atender todos os clientes, você acaba jogando esse, esse mercado criado para o teu concorrente, sim, sim. que nem imaginava você fazer tá aquilo. Você está levantando uma bola, né? É. Então, essas complexidades anteriores, eu vejo facilidades hoje. Porém, é, até estava comentando com o Fábio, é, tem algumas coisas que hoje eu não acredito muito até por ser muito pragmático né? Esse, essa história de baú da felicidade né? uhum. então você tem sua empresa, você tem lá teus produtos maravilhosos não tenho dúvida que hoje a facilidade de desenvolvimento de produto e gestão de empresa está muito facilitada você contrata um contador online você pega um, um CRM você, é, uma telefonia automatizada você resolve tantos problemas que na época era tudo Mises projeto para fazer. fazer. Hoje, então, você monta uma empresa, você terceiriza a tecnologia, você agrega, integra. Quando você, você ter um produto de excelência, mas aí chega o gargalo: como é que eu vou fazer para vender isso? Quem que vai comprar? Como é que eu vou comprar isso? E os modelos tradicionais aí, a nova onda aponta para você gastar os tubos com marketing. Uhum. Antigamente, as empresas me procuravam: ah, você não conhece um investidor para investir em PD? Hoje eles se dão ao luxo, olha, eu preciso de dinheiro para marketing. Uhum. <risos> Só para vocês terem Sim. uma ideia do desafio. E vender hoje é a profissão mais antiga do mundo. Não, um, um computador não vai substituir o relacionamento, não vai substituir a percepção. E muitas promessas, isso eu não acredito, que, se, que eu chamo de bolo da felicidade, é aquele que, não, me paga um valor por mês que eu vou te entregar uma lista de clientes que você vai ligar e vender. Uhum. Isso não acontece. Uhum. E... Essa é uma ilusão. É, é, é uma, uma ilusão, ilusão
1: que é do nosso mercado. A gente percebe isso. Várias empresas. A gente tem esse, essa sensação que assim ó, basta eu arranjar uma, lead, uma conjunto de leads codificado que eu vou virar aqui um monte de negócio só fazendo pegando telefone. Não, não, eu veja bem,
2: eu, eu vou pagar um valor por mês para alguém me entregar leads setorizados ou verticalizados. Aí eu vou pegar um bando de gente que ganha salários uh, menores para ligar para esse pessoal, para fazer um treinamento EAD, aí vem todo o arcabouço de encapsular a tecnologia, né? e o cliente do outro lado, peraí, é difícil tomar essa decisão. Aí vem os famosos indicadores, né? taxa de conversão, taxa Sim. de conversão, taxa de conversão. É o funil, né que a gente chama de funil, a técnica de ah, venda, tu monta é, o funil para fazer o venda E, a e aí eu não acredito muito, ele pode ser parte do processo, mas você apostar as vendas, dos seus produtos, principalmente tecnológicos, que são produtos mais de percepção, de relacionamento, de confiança, é, num robô que vai ficar ligando o dia inteiro, ou quer comprar, não quer comprar. Realmente eu acho que essa onda ela precisa ser mesclada com novas ferramentas. Né? E eu acrescento aqui que a percepção é o que importa. É isso aí. E, e é interessante você colocar isso,
0: Umber, porque justamente tem muito a ver com o que a gente está fazendo com marketing de audiência. Inclusive, a gente tem um conteúdo, você falou de, tem um produto de excelência, mas como é que eu vou fazer para vender? E a gente produziu um conteúdo recentemente chamado audiência antes do produto, né? Onde a gente propõe justamente que, na verdade, a lógica que o mercado está apresentando é você construir uma argumentação, é produzir um conteúdo que agregue as pessoas no entorno de uma possível solução, e você aprenda com esse público o que é melhor para esse público, o que ele que realmente quer consumir. E a, a, a concepção do teu produto, é claro, esteja tecnicamente alinhada com o que você acredita, mas também esteja adequada à expectativa que aquele público tem. E não necessariamente seja algo produzido para depois aconteceu a tentativa de venda. Né? É,
2: é eu, eu tenho um conceito, né, que eu tento reduzir ele todo dia, todo dia, e o máximo que eu cheguei foi essa conclusão. É, se você chega para uma pessoa que está procurando carro, ela está olhando tudo, e ela sabe o que é um carro. É, então, você vai trabalhar isso já é, dividido. Se você tem um produto que aquela pessoa não sabe que ela precisa ou uma demanda nova você tem que criar assim, essa
0: necessidade.
2: Se ela tiver a informação disso ela vai se interessar. Sim. Agora, se você for é, negociar um produto disruptivo e, e tem aparecido muita coisa nova no mercado direto, sem ela conhecer que aquilo existe, aí gera um, um impacto. impacto muito grande que desconfia-se. É, é interessante você isso. Você entendeu isso, esse, né? esse contraste? Fazer um marketing de relacionamento para algo que todo mundo conhece e fazer um marketing para aquele valor agregado que tu vai ganhar mais dinheiro porque você saiu na frente ou tu, tal, você está oferecendo alguma solução a mais para a pessoa, não pode também ser muito disruptivo. Então, o conceito de preparação nessa vertente de, de necessidade, ainda que o mercado não teve, é interessante. No outro, também é interessante, porque é a percepção que vai fazer você definir o teu em relação ao outro que ele já conhece. Então, nos dois casos, você precisa ter uma barreira a mais a ser vencida. Né? Sim.
1: É o, nosso, o nosso argumento sobre o projeto de estratégia de marketing de audiência é que você tem que ter uma empresa organizada em dois braços, o braço de mídia e o braço de produto. O braço de mídia é um produto de mídia que você entrega para o cliente de graça. E ele tem como um objetivo gerar valor para aquele cliente, independente do produto que você está fazendo. E aí você tem o teu, produto de, o teu braço de produto, onde você faz o teu produto e gera valor, e aí faz a o retorno financeiro através da venda daquele produto. É, o que a gente defende como tese é que a pessoa deve fazer o mais rápido possível a sua estratégia de braço de mídia porque você tem que fazer o desenvolvimento daquela comunidade aquela comunidade tem que crescer e ela vai virar suporte para viabilizar a sua comunicação para poder apresentar o seu braço de produto então é isso que a gente fala sobre duas estratégias e quando a gente faz a entrega de valor sobre o braço de mídia a gente não entrega o mesmo valor que entrega no braço de produto é o, o valor de mídia é muito superior no sentido que ele está impactando muito mais próximo ao propósito do que as, que as pessoas querem consumir e um problema muito maior que, que o problema em particular. Então a gente fala muitas vezes que você tem que começar a falar com o é sistema daquele produto poderia fazer sentido. Então, você tem que chegar e fazer uma comunicação muito ampla e agregar valor e explicar. Digamos, vamos pegar o caso é da maca de equipamento de rede. Você teria que falar sobre o problema de você resolver o problema da é de é, em termos gerais, né? vendo como é que é o produto, o serviço, a estrutura, é que é a infraestrutura, infra infra locais, isso. cabeamento, projeto e coisas parecidas. Esse é todo o ecossistema que o cara tem que enfrentar, não é só aquele equipamento que é a suíte. É, assim. E
0: tem um ponto muito interessante nesse, nesse sentido, que é no mercado de tecnologia existe muito o hábito de você produzir os tutoriais para ensinar as pessoas a usarem uma tecnologia ou um produto novo. E isso normalmente é utilizado como ferramenta pós-venda. Né? A pessoa comprou e ela precisa aprender a usar aquilo que ela tem. E, na verdade, a gente está vendo uma inversão no mercado, onde, na verdade, esse conteúdo que é produzido antes, ele estimula a pessoa a ter aquele isso. produto. Então, se eu compro uma Alexa, por exemplo, eu quero é, saber da Alexa antes de ter uma. Eu não quero comprar e depois ver tutoriais para saber como usar. Então, isso tem muito a ver com essa geração de audiência, né? Porque esse conteúdo produzido agrega as pessoas antes mesmo delas terem o
2: produto. É, eu, eu considero isso uma evolução necessária. É, para justamente... As empresas não pararem ou não inibirem o seu conteúdo tecnológico na hora de vender. Sim. Uhum. E eu, eu digo: venda, é, não só produto, serviço. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas não querem mais comprar é, um cabo de rede, um suíte, uma banda larga, e em casa ela olhar para aquele, como é que eu junto isso? Elas querem alguém é. lá
1: e pronto. Uhum. Isso. e como é, que, como é que isso gera isso. significado para minha vida, que eu isso. acho que é o elemento principal isso. é que eu, eu compro aquele negócio como é que aquilo gera significado? Porque um monte de caixinhas empilhadas no armário não serve para nada, Ela tem, tem que me ajudar de alguma maneira, tem que fazer um impacto é. na minha vida né? é, é. E, e nesse próprio exemplo do suíte, por exemplo, eu
0: posso comprar suíte de N empresas, né é, o, que, o que uma empresa vai proporcionar para mim de valor que vai me fazer escolher por aquele produto, né? E depois, como esse conteúdo, esse valor que vem sendo gerado para mim faz a empresa se colocar numa posição de autoridade. E eu até coloco uma pergunta assim, você sentiu nessa jornada de vocês um, um momento onde vocês é, viraram a chave de se tornar uma autoridade naquele assunto e as pessoas enxergarem vocês dessa
2: maneira? Sim. É... Até... Uh, o tempo que eu, que eu fiquei como presidente, né, nós tínhamos um plano estratégico, principal né, era desenvolvimento de produtos, onde a banda larga era o nicho que a gente estava atuando, equipamentos para banda larga. Aí a virada foi, bom, espera aí, mas a banda larga tem verticais, tem equipamentos VoIP, tem equipamentos mobile, tem equipamento satelital, satélite, tem várias verticais é, de negócios que dependem da banda larga. Uhum. Então, a, a base da cadeira fornecer equipamento para infraestrutura, mas se eu subisse a base da cadeia e começasse a fornecer centrais telefônicas, Channel Bank, é, modems mobile, e, é, modem, é, modems é, satélites, eu ampliaria a base é, do, 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 da tecnologia. Então, essa foi uma virada de chave que eu chamo de transformar a, a, a sua horizontal em uma vertical e ampliar a sua horizontal. Né? Isso faz muito sentido, é, trazendo isso para vários outros segmentos, né? por exemplo, na área de RH. Você está hoje trabalhando em RH, tá, mas dentro da RH você tem várias outras verticais. Né, benefícios e valores agregados que você pode transformar Tem isso. Então, um pack ali de um conjunto de isso. serviços. Que... Então, eu chamo de virada de chave aonde a sua engine ou o seu potencial ele pode ser transformado numa vertical de negócio e não somente aquela vertical de negócio. Entendi. aonde o cliente é, enxerga a percepção. Pô, aí, aquela empresa não vai me fornecer só o cabo. Sim. Ela, ela vai, vai fornecer o suíte. A solução. Opa, peraí, aí, ela não vai fornecer o switch, ela vai fornecer o mouse também. Uhum. Ou o principal, daqui a pouco, não. Aquela empresa lá, ela, eu ligo para ela, ela me traz em casa a conexão que eu preciso. Uhum. Então, a tendência hoje é muito forte, que nem o celular. Vou, vou dar um exemplo celular. Hoje você não adquire o um celular e vai trabalhar o tutorial. Ele é muito intuitivo, usabilidade, até porque o vizinho te ensina, o outro ensina, a internet te ensina. Né? Mas dentro da gama de celular, já não é mais o foco o negócio, sei lá, é o, o arcabouço de, de, de soluções de aplicativos que tem dentro que já faz sentido e não mais uh, o celular ou o celular é status ou ele é, sei lá, como se fosse um radinho de pilha antigamente, que você escutava Sim. o rádio hoje não, ele tem uma funcionalidade que você faz banco você faz isso, faz aquilo, interage bluetooth, né? uma série de coisas trazendo isso para uma linha generalista, os serviços também são assim então, como é que eu vou vender uma plataforma se o cara não souber que eu tenho esse potencial de entregar além daquilo que eu entrego? Sim. Então, ele está comprando só um produto e aí vira o efeito banana, sabe o efeito banana? Aquela que você compra, amadurece e apodrece na tua casa? Uhum. E o cara não usa. Não usa.
0: É, não, exatamente. E é interessante porque, na verdade, todo, todo esse movimento da tecnologia, da comunicação, é, tá nos tornando, enquanto clientes, cada vez mais é, é, acomodados no sentido de esperar a solução completa. A gente não quer mais juntar as peças do
1: quebra-cabeça. A gente quer. É que, tecnicamente, o, já está tudo resolvido. O, a exatamente. percepção que a gente tem é que não existe mais necessidade de a gente se entrar no, no beat ali para resolver Isso. as coisas. É, o que a gente está buscando exatamente é alguém que faça uma mudança na minha vida, que eu faça uma uma, que é uma é, a percepção de que a minha vida vai ficar melhor por causa daquilo. A gente está subindo na cadeia, né? tipo, não é só Isso. mais produto, não é mais serviço. Agora, é, não é só percepção, é, é já estamos falando sobre o um propósito. A gente está falando sobre como é que as pessoas é, vão fazer aumentar o seu significado de vida pelo fato de estar tá envolvido com aquele ecossistema de produtos e soluções, né? Então, o elemento que a gente estava tentando é, trabalhar é que é, como é que as empresas estão chegando e fazendo é, parte é, de uma comunidade que está sendo formada. Por exemplo, você está falando de um ecossistema de, de produtos relacionados à, à conectividade. As pessoas devem estar falando. É, existe uma comunidade que está conversando sobre aquilo e você pode fazer parte ou melhor ainda, você pode ser o líder dessa comunidade, você pode ser o cara que está induzindo a comunicação a acontecer isso. e é isso que eu acho que é o troço bacana que a gente está deixando passar como empresas né? a gente está deixando de, de, de deixar de fazer o processo de liderar o processo de comunicação e de identificação de propósitos e razões para fazer as coisas é, e com a extrema
0: oferta de conteúdo, por exemplo, você que, que constrói o um mercado de tecnologia e está há tanto tempo no mercado de telecomunicações também, é, a gente enxerga isso como uma bolha, como uma bolha de conteúdo, digamos é. assim. Né? E dentro dessa grande bolha, que pode ser telecom, por exemplo, tem os nichos, tem as pequenas bolinhas lá dentro, que também tem pessoas que vão se interessar por aquela temática específica, que podem estar associadas a essas vertentes da vertical de negócios de uma empresa. Então, como é que a empresa se posiciona produzindo um conteúdo de valor para fazer as pessoas se engajarem nesses diferentes assuntos, nesses diferentes universos?
2: Né? É, é, eu diria que o, o, o mercado, as pessoas estão preparadas ou doutrinadas para esse tipo de relacionamento. E vou explicar. É... Quer queira, quer não, já existe um vício na sociedade de celular, celular, relógio, celular, toda hora, é WhatsApp, é LinkedIn, é uhum. alguma coisa, você chega em casa, você tem que abrir alguma coisa para ver o que está acontecendo, uhum. certo? Só que isso se gasta muita energia com bobagem. Uhum. Você dá uma joinha para uma foto, não sei o quê. Então, esse tempo que você está gastando já é. podia ser atraído para um grupo de discussão sobre algo que faça sentido. Exatamente. seja no mas, futebol, mas... seja no, no, no uh, digamos assim no, uh, financeiro que está acontecendo no país. Então hoje era é, é muito fácil você criar um mecanismo que ele clique lá e tenha um grupo de discussão sobre tal coisa que interessa para ele. Mas, mas ao invés de ele perder tempo de ficar toda hora bombando bobagem, replicando bobagem. Mas, mas,
1: olha, mas uh, isso é uma coisa que eu tenho percebido, tá? É, o, o tipo de conteúdo que a gente está vendo na internet hoje em dia, ele está subindo de padrão. No entendimento, a gente começou com coisas muito rasas, que era coisa muito fácil, que atingia muito. muito o, aquele, a, aquele lado aquele de vício das pessoas. É. E a gente está cada vez vendo conteúdos cada vez mais elaborados dentro do processo de comunicação. As pessoas estão realmente é, na, que é, vendo que aquilo não agrega nenhum valor. Isso. Então você começa a fazer escolhas. Você pega o Instagram e já começa a excluir pessoas. O WhatsApp já começa a sair de alguns grupos. Isso a gente não fazia isso, é isso? a gente começou a fazer agora. É. Então, na realidade, eu não acho que a gente vai abandonar o celular ou vai gastar menos tempo. A gente vai gastar praticamente o mesmo tempo que está gastando o celular. Só que a gente vai utilizar a ferramenta da melhor maneira. Isso, Sim. isso que eu acredito. E, e esses grupos de discussão que você bem menciona são o que a gente chama de bolhas de
0: conteúdo. Então hoje você pode fazer parte de uma bolha de finanças, acompanhando os influenciadores de finanças. Ou de culinária, ou de tecnologia, enfim, você pode escolher os ambientes dos quais você faz parte, né? É, tem um
2: fato curioso, né? A gente está falando de mídia, de marketing, de onda, de. tá, tá tudo ebulindo de uma forma muito rápida e eu tenho visto, inclusive as grandes operadoras de mídia Rede Globo suas subsidiárias etc, criando grupos com a sociedade para que a sociedade interaja mas qual é o objetivo final? é que elas tenham matérias também
0: uhum.
2: é fácil, Sim. você pega lá e manda uma informação, é aquilo é legal, eles publicam e o tempo da operadora. Da, esses até os grupos de, de geração de, de mídia já estão sendo criados de forma intuitiva por que não gerar
1: grupos de interesse sim na em realidade segmentos? a percepção que a gente tem é o seguinte é que na realidade existe uma uma formação da cauda longa é, como o custo de produzir mídia era uma coisa muito cara, você tinha que ter equipamentos, você tinha que ter é licença de rádio, licença de televisão, tinha que ter rotativa para imprimir jornal, esse negócio está desaparecendo. A internet, Facebook, coisa parecida, está viabilizando transporte a custo zero, produção de conteúdo de forma muito barata. Isso, isso quer dizer o seguinte, é, como só tinha o topo da, da cauda, é, as pessoas dominavam aquele processo de comunicação. Como está ficando muito mais barato, uma cauda longa está sendo formada de interesses, então na realidade o que está acontecendo é que a Globo a Folha, né, que é o, os jornais televisão em geral estão sendo disruptados então eles estão tendo que chegar e começar a ocupar é, é, pedaços da bolha então a gente vê né, que é blogueiros é, né, que é jornalistas da própria Globo Verdade. que tem que fabricar é, blogs para poder defender uma audiência porque ele não consegue mais ficar no topo as pessoas vão tomar interesse naquele monte de conteúdo inútil. É. fica massa, naquele né? é Conteúdo de massa, que a gente chama. né Ele começa a ficar naquele, naquele de economia, Nicho, né? aquele de futebol, aquele negócio. Tu começa a chegar e filtrar. Porque uh, as pessoas estão se desligando das, da, da, das comunicações de massa. Estão, estão, estão localizando na cauda longa aquilo que faz maior impacto no propósito de vida deles. Então, a gente está cada um se posicionando dentro dessa, dentro dessa calda tá e pensando formada. É, aquela questão no começo do mercado de tecnologia que você viveu.
0: Imagina a, a possibilidade de ter um grupo de pessoas interessadas no mesmo assunto ou você desenvolver uma solução nova e jogar para um grupo e dizer o que, que vocês acham, pessoal? Isso, vai, isso funciona? Essa solução é boa? É adequada? É, isso daria um norte muito mais claro do caminho a ser seguido? Isso talvez auxiliaria é, nesse processo? Eu, né? eu
2: acho que esse é, é um caminho... Não vou chamar de disruptivo Mas ele é sem volta né? Sim. As pessoas precisam estar engajadas é, Para tomar suas decisões Até criar conceitos né? Que a gente chama de memes né? Uhum. Hoje eu escuto uma coisa Eu só replico se aquilo faz sentido para mim uhum. Se não faz sentido eu bloqueio uhum. Então a, o genes Que é a genética é, Ele evolui com o tempo Meu filho é muito mais evoluído que eu tenho, E assim é a humanidade mas a velocidade, como os memes evoluem, é uhum. infinitamente mais rápido. isso é mundial também. Uhum. Com os tradutores automáticos, com, com a dinâmica toda de, de, de procurement do dos, dos sites de, de procura, etc. Hoje é tão rápido, é, raramente você gasta mais de 30 segundos para pesquisar alguma coisa do teu interesse. Sim. Só que se você tiver isso de forma permanente, ou seja, os grupos que façam sentido, que nem você falou, a mídia evoluiu muito os conteúdos. Não é mais banal, alguns são... Mas de, de 10 mil pessoas que compartilharam determinado assunto, quantas estariam discutindo aquele assunto específico e não só replicando? Então, eu acho assim, um caminho sem volta, essa questão do marketing, é, a percepção das pessoas de, de, para tomar decisões, elas precisam ser é, equalizadas com essa dinâmica de informação que está acontecendo, é, Estou vendo coisas disruptivas. As crianças já não querem mais tirar a carta de motorista, carteira de motorista, habilitação. Não se preocupam mais com coisas que se preocupava antes. Como é que vai ficar a venda disso? Sim. Como é que você vai vender para um adolescente hoje um carro elétrico? que Ele vai comprar dessaí cinco anos se ele não quer nem tirar a carteira a de motorista? A gente entende que Entendeu? tem a solução. É. <risos> entende aqui que a. tem a solução. Então é. isso é, é, a, é a explicação. Sim. E exatamente. Né? Né? Segurança, Sim. sei lá, proteção,
1: e tu não mobilidade. Vai ficar, essa geração Z que a gente está falando, ela é uma geração que é totalmente focada para o propósito. Ela tá chegando dizendo assim, eu estou um pouco me o salário que você vai me pagar. Eu quero saber se essa empresa vai fazer sentido na minha vida. Você escutasse isso? Hum. Ou
2: se tem um puff para eu sentar, ou se tem um <risos> café em cima da minha mesa. Tu <risos> é. entendeu? Essa, gera, essa geração
1: ela está ela tá desesperada para encontrar propósito nas coisas ela não tem mais aquela mídia de massa que passava assim ah o sentido da tua vida é fazer isso ela tá ela tem uma que é uma cacofonia de informações isso. passando simultaneamente sobre blog, ela blog né tá sendo e... orientada por blogueiros aí que estão falando de tudo um pouco todo dia né? exato <risos> então na realidade, estão desesperados para localizar o propósito a busca da do sentido e o sentido vai vir exatamente queda é das das, que, das mentes que ele vai encontrar que, que reverberam o que ela entende com o sentido da, da, da própria vida, da experiência que está passando de vida. Então, se você chegar e começar a fazer uma uma construção de uma comunidade, é, de uma audiência, de uma comunidade, é, fazendo uma comunicação que envolva aquela pessoa o que faça impacto na, na, no sentido da vida daquela pessoa, você começa a defender essa audiência e as pessoas começam a conviver e interagir. E, e é confiar
2: assim. no grupo da audiência. Exatamente. E aí o que estiver lá dentro... Vai ser mais fácil de ser, inclusive, comercializada. Isso enfim. E, enfim. E, Esse é o ponto. E, e, e a tem um mídia grande... lá dentro do grupo faz sentido, porque é um grupo específico, que, que que quer é não é uma mídia tiradora, que tu abre um texto recebe uma propaganda de absorvente. Pô, hum? entrava a propaganda <risos> de absorvente, <risos> cara. Sim.
1: Exato. Por que me mandaram isso? A propaganda, <risos> o anúncio, a propaganda, a interrupção, ela funcionava muito bem no topo da cauda, isso. porque tu não tinha as opções. Não, agora se você chega e está vendo um filme e a Globo chega e bota uma propaganda tu pega até o celular e vai para Facebook uhum. assim é quase é quase automático você não é. faz nem pensa mais não Mas é você verdade. não vê o comercial então é. assim para que tu vai gastar dinheiro fazendo a interrupção esse negócio está começando a
0: morrer é, a gente diz que a gente tem uma para isso que a mídia está sendo pulada na ponta né? as empresas investem em mídia e quando ela vai para exibição a pessoa pula o anúncio do YouTube e aí não assiste a propaganda é, E tem um trunfo muito maior Que é um bônus que a gente diz né, Que é a capacidade das empresas E das pessoas conseguirem manter A comunidade viva depois da venda Ou seja, aquela, aquela, aquela Ansiedade das empresas por é, Aumentar o tempo de vida do cliente Fazer o cliente consumir mais é, estratégias de upselling, etc. Elas acontecem de forma muito mais natural quando você mantém a comunidade viva depois que uma venda aconteceu. É, é o próprio
2: ele... conceito de upsell, né? Porque se ele já faz parte de um grupo e se ele já conhece, o que, que ele faz? Ele, ele pode tomar a decisão de continuar... É, adquirindo uhum, é, novidades ou não. Agora, se ele não faz parte do grupo, aí eu chamo de um grupo comercial, né? Ele uhum. não é um aí vai cair num um atirador de novo que Isso. pode ou não entrar e também ele pode sair a hora que ele quiser. Hoje está muito fácil você entrar e sair. Então uhum. o, que, o que fecha as pessoas é o relacionamento, é o grupo. Sim. Aliás, até pessoal, tem o sim. grupo do dominó. Se você não participar muito do dominó, daqui a pouco ele está no grupo da sinuca e o dominó você não vai mais. Então, é, o Onde que mantém associação. o grupo dominó é justamente... O de associação, a associação isso, da empresa, a gente está falando isso, aqui, né? clubes, lembra dos clubes? clubes sim. Você sim. frequentava clube e tal, né? Hoje em dia não, do tênis, não quero nem sair de tudo. casa, sim, tá, tá tudo qual ali. Qual valor que está entregando, né? <risos> tipo, o clube não está entregando mais aquele valor que a gente estava buscando isso, antes, né?
1: Isso,
2: aí, e, 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 trazendo a analogia da sociedade, inclusive, para a marketing, o conceito de grupos e o conceito de relacionamento dos grupos... E manter o grupo, aí entra o, a questão do marketing de audiência. Está sempre retroalimentando aquele interesse do grupo. Exatamente. E, e nada impede que ele participe de cinco, seis grupos diferentes. Exatamente. Então, Sim. eu acho que esse é, é, um, é, um, é um conceito celular que tem muito a, a crescer aí. Né? E, e, e as empresas, entidades, seja, um público privado, se eu entender melhor é, esse conceito, né, essa, essa disrupção, para melhor ter proveito disso, inclusive, né? Sim,
0: é. A gente, a gente diz assim que hoje as empresas que não entenderem isso, não começarem a mudar a sua forma de enxergar o mercado... Não, não mudarem a palavrinha da moda, aí, o mindset né, a respeito disso, que já está desgastada para caramba.
2: Tem gente mas... falando inglês, não o que está
0: falando. Exatamente, mas para as <risos> empresas não começarem a mudar essa visão que elas têm sobre o mercado, elas vão acabar perdendo o bonde. Né? Na verdade, outras pessoas vão ocupar essas bolhas, ocupar esses espaços e formar esses grupos de interesse. Né?
2: É, eu, eu diria que a inteligência que vier para aprender... A percepção das pessoas é o que vai levar à questão comercial. Sim. Seja da informação é, ou seja do bem, consumo ou serviço. Uhum. O que sim. te prende hoje é aquela percepção que você tem que ler aquela matéria, aquela sim. percepção que você precisa daquela coisa. É, 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 entende? Não é mais aquilo de, ah, vou comprar quieta barato <risos> vou lá que é promoção, tem sim. 40 quilos de salsicha mais barato, vou lá e estupir meu freeze de salsicha. Não é mais. Isso. Mas antes era assim? Sim, é isso aí. Quem não quer uma pichincha, né? É isso aí. Legal. E vou dizer mais: é, olha que interessante. O Brasil tem vários, várias é, escolas, né? E o povo brasileiro é criativo mesmo. Aí vem a questão de promoção, né? dia dos pais, dia dos filhos, dia da mãe natal, ano novo emendando uma cachorro. na outra aí já nem tirava mais os adesivos de promoção, só mudava o 5 para o 3 para o 4, era um ano tanto de promoção e hoje, e antes realmente existia alguma coisa de promoção você ia lá e você comprava a promoção hoje, pode reparar todo o comércio já é adesivado full já está em promoção o ano todo tudo pela metade do dobro. <risos> e o que está em promoção, você não consegue comprar. Olha, olha que tipo de marketing de percepção. Né? Botar é. um cara para dentro da sua loja, né? seja enganoso ou não, mas não é mais 99. É, é por, é um, até, é, a coisa ficou tão robotizada com a palavra
1: promoção,
2: etc., que a pessoa já não vai mais na loja. É, é, melhores, é, é, eu e... eu <risos> chamo de
1: artifícios, na realidade. Mas é, são artifícios. né? Você bota promoção, bota um preço mais barato. É que você faz um processo de gatilho, você chega e faz alguma coisa para induzir a pessoa a fazer um outro comportamento. É aquelas estratégias que a gente chama de neuromarketing, né? que você faz alguma coisa e é, tem uma palavra-chave para tentar conduzir a pessoa a fazer o, um outro comportamento. Ou tipo uma estratégia de fabricar é, topo de funil, que é a estratégia de lead generation, né? Tipo, fabricar um e-book para botar numa landing page e aí pedir um e-mail para pegar um e-mail do cara para poder fazer uma, uma venda ativa. Essas são todas estratégias, são todos artifícios de vendas que a gente está inundando o mercado e deixando as pessoas é, dissolvendo anticorpos. Né? Eles vão chegar e ficar assim, de novo isso? tá fazendo a mesma é, e, estratégia para me ficar tentar pegar me fisgar
0: e, e, e tem um ponto assim muito muito interessante nesse sentido que é o seguinte é eu atuei por muito tempo com, com agência trabalhando com marketing e esse desinteresse que o mercado começou a ter é, por consumir as coisas é, causou um efeito nos empreendedores de entender que o problema era o preço e aí eles foram para uma estratégia de preço só que a estratégia de preço é um caminho sem volta. Depois que você começa a bater em promoção, a reduzir custo para tentar vender para o teu cliente, ele não é mais fisgado por isso. E aí acontece o que você falou, ou seja, esse é um artifício que deixa de... Sim, Sim.
1: e aí o que a gente fala é o seguinte, cara, vai direto para o propósito. Exatamente. Localiza Bom, como é que tu faz o impacto na vida das pessoas, comunica com eles é... sobre a questão do propósito e aí usa o teu produto para ajudar a resolver esse problema do propósito.
2: É, eu não sei é, quais as inteligências futuras de marketing, né? Mas vou fazer um contraste aqui, né? antigamente, não muito antigamente, é... botar o piso do shopping Birapuera com 4 graus de inclinação era uma estratégia de marketing. Que aí você estava andando, quando você menos percebia, você estava na frente da loja.
1: <risos> essa é eu não conhecia. Essa eu não conhecia também. Então,
2: só pra você, vai lá, pode ir lá, tem uma inclinação de 4 graus, você vai andando, você está na frente da loja. Olha, exclusiva é essa informação aqui, de exclusiva. De isso é o que se pensava de marketing antes. O cara, pô, estou bêbado abandonado. O o que está acontecendo? Bota um monte de banco no meio do caminho, um piso com uma inclinação, você vai parar em frente das lojas. Bota, bota o obstáculo né? no corredor, né? É Por que o
1: corredor não está aberto?
2: É. Bota um negócio na só frente. posso passar
1: em frente da
2: vitrine. É, mas isso não é hum. fake, não é verdade. Legal. Então, Sim. alguém hum. tinha isso como estratégia de marketing. Uhum. Depois veio a estratégia de promoções. Depois veio usar o 99. 99 é um monte de estratégia de marketing. Bota 99 porque acho que o cara, intuitivamente, a percepção não vai ver que é 4, é, é 3,99. Né? <risos> não, não é Sim. Sim. várias e várias questões. Surgiram para mudar a percepção da pessoa. Seja no caminhar, seja na, nas entrelinhas, etc. Hoje, com o marketing digital, tem que ser reinventada a percepção. Uhum. Sim sim é porque
0: na verdade o acesso à informação está muito mais aberto né é, as pessoas a gente tá a gente pode a gente não não tem mais dificuldade de entender o que está acontecendo se a gente não sabe lá falar pesquisa e encontra a resposta então o consumidor está muito mais instruído ele está mais antenado mais esperto digamos assim para não não ser pego por estratégias é, rasas, e né? A gente não tá,
1: tipo. E a gente não tá nem mais respeitando o Google, né? É. A gente tá literalmente esperando que, que, que alguém do grupo do WhatsApp que conhece o determinado mercado isso. de indicação, qual é o produto que eu devo comprar. Isso, pronto. Ele tá literalmente nessas condição. a gente não tá. Como é que é? Eu tava falando recentemente falando que tem gente que nem tá usando mais o Google para procurar os uhum. produtos, né? Ele Sim. literalmente vai lá e como é que é, manda uma mensagem no WhatsApp, alguém conhece um produto Ó, tal?
2: Eu, eu vou colocar por mim isso, né? Eu posso dizer que eu não tenho nem 10, nem 15 anos de vivência prática, empreendedorismo e já vi muita coisa. Então, o que acontece hoje? Muitas empresas, startups, me solicitam mentoria. O que é mentoria? Você sei lá e tentar dizer, olha, esse caminho é mais longo, esse caminho é mais curto etc. Aqui eu já apanhei? Isso é o que eu chamava de mentoria há 4, 5 anos atrás, né? Mentor lá das cubadas da o Pessoal, olha, ovo de Colombo, é, não sei o quê. Às vezes não sabia nem fazer um pitch para se pra dizer quem, uhum. quem era. né? Hoje, me chamam lá, olha, que RP que eu ponho, uhum. que gestor de eletrônico de documento que eu ponho, qual banco que eu pego. Eles já querem uhum. a encomenda... Uhum. Daquele que já viu o que é bom, o que é ruim e nem sempre a gente tem a, a resposta certa. Mas é uma tendência de diminuir é, tempo, mesmo que não seja 100% assertivo e não vai ser nunca, porque se você ficar procurando, 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 você não toma tá a decisão, que aí Sim. eu re reflito o começo da nossa conversa. Então hoje, se aquilo vai resolver e está bom e você percebeu que está bom, você aceita... Do amigo, do tio, do, do empresário, do tutor, do conselheiro, entendeu? Sim. E, e até e assume a responsabilidade de terceiros, porque aquilo... Vai impactar né? no, no terceiro, né? Mas isso já está acontecendo também. Né? Claro, o caminho está ficando
0: mais curto, né? E é interessante, assim, essa questão da mentoria, é, e até aproveito para perguntar, como você enxerga nesse contexto, enquanto gestor, enquanto mentor de, de startups que tem que ser o posicionamento das pessoas que estão liderando negócios hoje para conseguir reinventar os seus negócios e, e sobreviver assim com, vivendo esse período turbulento de tanta informação, de tanta estratégia. É, eu,
2: eu, eu vou tentar linkar com o risco. Né? Hoje as pessoas enxergam qual é o meu risco. Qual é o meu risco de tocar esse negócio? Qual é o meu risco de seguir em frente? Risco pessoal, profissional e tal. É, as pessoas estão mais libertas, estão dispostas a arriscar mais, a, a enfrentar mais, né? Botar é, mais a pele em jogo. Isso. É, eu vejo aí o, o, o contraponto é assim: quem não for resiliente, Insistir ir lá e morre. Fica trocando de porta toda hora. Ah, não deu certo aqui, vou aqui, vou lá, vou lá, vou lá. Não. É um caminho mais longo. Então eu acho que a pessoa tem que ser primeiro resiliente. Segundo, é, analisar o que, que é riscos. Por exemplo, olha, fiz o um produto, é um ovo de colombo, tem investidor, segundo investidor, terceiro investidor. Tem empresas que vão escalando. E aí sempre esbarra na questão da venda. Uhum. Não é? Vou dar um exemplo. Eu conversei com um tempo atrás, nós tivemos a grata surpresa de receber em Floripa. Aliás, Floripa recebe personalidades que ficam é, anônimas. Uhum. É o, o, o Grupo Asus Sim. Fabricante asiático Tem 5, 6 fábricas O filho dele é dono da Alexa Fabricante de celulares Ele veio para cá, pro Floripa Acabou conversando comigo, levei no governo Só a fábrica Uma das fábricas dele Era maior do que o Sapiens Park Tinha escola Dentro, é um conceito deles etc. E ele me falou o seguinte Olha nós geramos celulares a cada três meses, modelos novos. E todos os modelos deles eram disruptivos que não faziam sentido entrar no Brasil. A tecnologia é tão avançada que o mercado brasileiro estava querendo pagar o pré-pago e não o um smart de última geração. Uhum. E ele me falou o seguinte, é, 30% da nossa produção de P&D eu não coloco no mercado. O cara desenvolve, faz tudo, chega lá e já virou obsoleto. O <coughs> que, que eu colocaria aqui para essas empresas, tá, tá, tá. cuida com o risco. Às vezes você gasta muita energia e tecnologia para desenvolver a engine e na hora de vender você precisa um pouco de fôlego, seja o caminho que você for tomar. E aí você morre na hora de vender. E o que, que acontece? Você vende a sua empresa, 20%, 30% por um valor que não vai te atender e aí você tem que ficar fazendo tranches em cima de tranches. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Cabe o marketing de audiência. Uhum. Que durante esse processo, essa informação, ela, 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 é, ela é, veiculada, é veiculada, vai criando conceito, vai, vai, vai nutrindo, vai nutrindo. Para você até tomar uma decisão. Não, eu fiz o produto aqui, eu tenho que colocar ele no mercado. Espera aí, você vai quebrar porque o mercado tem algo melhor que o teu. Sim, perfeito. E ainda mais venda de relacionamento. RP, por exemplo, que o cara pega essa colinha, vai vender em São Paulo, aí o cara é oh, legal, volta semana que vem, uhum. que o que o meu gerente tá aqui, aí que volta lá, e o cara não vou fazer um trial. Não, mas olha só, vai ficar por semana do ano que vem, vai consumindo recurso. E as startups não têm fôlego para uma venda intensa de relacionamento. E o que que ela faz? Cria esse, essa estrutura de marketing de audiência. Isso cria o um relacionamento que amortece a hora que foi embaixo Sim. da percepção. Exatamente, porque você isso tem que isso. eu tenho acreditado para eles, tá? é. principalmente para eles. Empresas Exatamente. de grande porte,
1: cap, mas aí vai, tem que ver aonde Sim. que caberia. A é, gente é, entende isso como sendo uma estratégia perfeita para B2C, mas também vale para B2B, porque é, o que que você consegue fazer na construção de uma audiência? Você consegue fabricar um brand, e esse brand faz o teu custo de aquisição do cliente ser mais baixo. Então você consegue fazer vendas mais baratas e em, em volume maior. Então, se você se posicionar como sendo é uma empresa de brand que consegue comunicar com um público, você vai conseguir apresentar um produto para aquele público e vai ter um processo de conversão muito mais rápido, eficiente, muito mais barato. Esse é o nosso a tese que a gente define que, que é relevante e que é muito chave, principalmente para uma startup. Sim. É,
2: eu, eu acho que sim. O segredo agora é, é mexer com a percepção das pessoas. E a percepção não é só a oportunidade tecnológica, uhum. não é só o preço, não é só, entre aspas, a confiança. Tem que ter esse engajamento. Sim. E o engajamento é a informação. Né? É então, eu acho que é, é um caminho sem volta que precisa ser evoluído. Uh, Se não, imagina uma startup. Ah não, agora eu preciso vender, tá bom.
1: Paga <risos> o tanto que Já Já me dá isso. só escutar isso. Escutar isso. <risos> agora eu preciso vender. É, tipo... é, tá aqui. Ah, aqui eu,
2: o aluguel é barato, a internet o vizinho me dá, o telefone eu pago só o que eu consumi, uhum. o celular é meu de casa, agora eu preciso vender. Uhum. Preciso vender, break even, vem aí, vem aqui. Vem <risos> o vocabulário e todo. Ah, que ótimo. O que, que você vai fazer? Não, o caminho mais rápido é. VAP né? Botar no site, quem quiser Compra e e-commerce ah, Pode ser Outro caminho, não, vamos criar um Criar aí, pagar Para um inbound aí Ele me gera lead Eu boto aqui a minha mulher O meu sobrinho, meu cachorro para ligar uhum. E aí o pessoal vai comprar tá, tá, vai comprar E se não comprar? Aí que tá, né? É o dinheiro que você pagou para a geração de lead eu diria assim é o que eu sempre falo para meu menino um pouquinho de cada coisa que é bom experimente as coisas Isso. que na hora de vender você não pode errar Sim. E, e é justamente isso que o marketing audiência proporciona,
0: né? Um ambiente constante de experimentação, onde você testa, valida e recebe feedback sobre o teu produto, e tem um público interessado nesse produto, interessado no assunto que você está falando e que continuamente está interessado em consumir isso. Então, é nada de. É, é, é um ambiente muito adequado para você conseguir é, tatear o mercado para fazer um negócio funcionar.
1: Né? É, é, basic, é basicamente a tese que a gente está defendendo aqui para o processo, pra, principalmente para destacar né? Sim. Show de bola. É, eu acho que é muito
2: simples o, que eu, o resumo que eu... Em vez de gerar lead, as empresas precisam gerar... Audiência. 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 É isso, é isso aí. aí. Show de não, grande. Não grande. sei, isso não foi combinado, né? Não. Não sei o que eu tive. Mas é isso aí.
0: Vai, vai virar a frase de post de cara de nossas redes sociais. Hein?
1: Já, já. Embaixo o Norberto. Embaixo o Norberto. Exatamente, é aí, já vai virar a frase.
0: Show de bola. É isso, gente. Bom, Norberto. Gostamos demais, né, do papo, né, Ferrari? Assim, Sim. Pô, conversa super legal, principalmente. Eu que agradeço. Aí podendo receber toda a tua experiência, toda a tua trajetória aqui. É, para o pessoal que nos acompanha, para o pessoal que nos escuta. É, feliz por cumprir mais esse episódio do podcast. É, se o pessoal quiser te encontrar para seguir, para pedir mentoria, para te acompanhar. Que rede social que a gente pode indicar? Você tá presente Eu acho que o
2: LinkedIn hoje é, é um grupo mais canalizado. Legal. Sim. Porque... Facebook tem restrições, de Sim. eu nem entro mais no Facebook porque realmente estava me consumindo muito tempo. O WhatsApp também é uma ferramenta que é boa, mas pode ser poluída. Eu acho que o LinkedIn é algo que a Show. gente, inclusive, consegue Vamos recrutar. agitar agora o LinkedIn dele. A gente vou botar uns
1: vários nuggets agora dessa isso. entrevista que a gente fez aqui, né? Ele vai passar eu pra ele e ele
2: vai ter que compartilhar.
1: Exato. Ele vai aparecer, o que é o LinkedIn do é, Norberto. É, a ideia é justamente bombando, é essa. É, é começar a é. criar esses grupos
2: né, so. e etc. Interesses.
1: E, e
0: você que tá nos ouvindo agora, abra o seu LinkedIn enquanto nos escuta e já adiciona o Norberto Dias lá no LinkedIn. Pra já trocar
2: essa ideia, beleza? Tá bom.
0: É isso aí, pessoal. Você que quer acompanhar os nossos conteúdos, nos acompanhe em no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Spotify. consuma nos nossos áudios do Spotify, Google Podcasts é podcast. Onde você quiser nos consumir, nós estaremos. Ficamos por aqui com mais esse episódio do podcast e até a próxima. Obrigado, Olá, pessoal. Gente,
2: obrigado. obrigado. Um abraço.